0: собирали позавчера, а сейчас они вот так вот жгут эту свалку, они ее подожгли. Что делать там? Убегать с этой столицы! Что делать?
1: В ночь на 3 октября 2023 года, по данным МЧС России, произошло возгорание мусорной свалки в станице Полтавской. Площадь возгорания уже превысила 5 гектар.
2: Мусоросжигательный завод, который обещали, видимо, поставили. Вот станица Полтавская, 3 октября. Ну вот сейчас вот этим дымом будет дышать каждый.
1: Полигон твердых бытовых отходов в станице Полтавской Краснодарского края, вопреки действующему законодательству, находится в нескольких сотнях метров от жилых домов. В случае, если ветер поменяется, то может возникнуть необходимость эвакуации более 25 тысяч человек. Еще вчера вот здесь вот собирали рис, кормить всю страну. Сегодня вот она свалка в станице Полтавской.
2: Мало того, что она отравила все, что только можно отравить, так они еще
1: и подожгли. Пожар на нелегальной мусорной свалке, находящейся в самом центре рисовой системы Кубани, произошел сразу после того, как здесь закончили собирать рис. Местные жители считают это не просто совпадением, а актом возмездия со стороны местных властей за большую информационную огласку проблемы риса, выращиваемого на мусорном фильтрате. Пожарные тушат, а мусорщики мусор дальше везут. Вот он едет мусор вывозить, выгружать. Причиной возгорания свалки и как следствие самой серьезной техногенной катастрофы новейшей истории Кубани может оказаться нарушение со стороны оператора ЭКО эксплуатирующего полигон. Отсыпка грунтом при захоронении отходов не производилась в должном объеме, что и могло привести к возгоранию, локализовать которое полностью теперь невозможно.
2: Добрый день, дорогие друзья, у нас в гостях Горяева Наталья. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел.
2: Наталья – это председатель общественного совета по закрытию знаменитого многострадального Полтавского полигона. Много уже в интернете материалов по теме того, что посреди рисовых полей Кубани, которые кормят рисом всю страну, возвели в мусорную свалку. Наталья, как сейчас ситуация? Почему ее до сих пор не закрыли? И о многих других вещах. Пожалуйста, введите нас в курс дела.
0: На самом деле сейчас очень сложная ситуация. Она обострилась у нас в понедельник вечером, в ночь с понедельника на вторник. Утром во вторник мы узнали, что полигон загорелся. То есть сначала как бы эта новость в наших чатах полетела, но я почему-то подумала, что это горит все-таки солома, а не полигон, потому что вокруг рисовые чеки, на днях был убран рис, и у наших рисовиков манера сжигать эту солому после уборки риса. И перед этим в понедельник перед пожаром я записывала напротив полигона видео свое. И за два чека от полигона прям страшно был дым, все было задымлено, жгли солому. Почему-то я подумала, что, наверное, они жгут у этих чеков и все это преувеличено. Но когда реально до нас дошли вести, что это горит полигон, и причем МЧС что площадь 5 гектар, охвачена огнем, страшные ночные кадры, где все в огне, треска стоит. То есть это было жутко. Мы когда увидели, меня просто ну, такой страх обуял. То есть это вообще на самом деле это очень страшно. То есть перед этим у нас были разговоры о том, как этот полигон утилизировать. То есть Кондратьев уже посетил полигон, вроде дал добро, что его или завтра, или через год закроют. Нас, как общественников привлекли к выбору способы его ликвидации или рекультивации. То есть мы уже обсуждали эти моменты, и я немножко погрузилась в тематику мусоросжигания, совсем чуть-чуть, как дилетант. Но я ото всех экологов услышала, что сжигание мусора — это очень страшная вещь, даже если это заводы, даже если это какие-то установки лицензированные, и как бы мое мнение, я его уже транслировала в нашу администрацию Министерства ЖКХ края и сказала, что мы как общественники против любого сжигания там временной установки для энергоутилизации здесь нельзя, потому что полигон очень близко к станице находится, вокруг сельхозземли, и как бы ни говорили, опасность реальная существует, и мы требуем ее его вывоза. Вот я,
2: я, да, я для наших зрителей хочу напомнить как бы два момента. Значит, первый момент, что с точки зрения экологии есть самый безопасный вид отходов. Это твердые отходы, твердые загрязняющие вещества, какие-то там яды, химикаты. Если они в твердом виде, это, это, это ничего. Их в яму, грубо говоря, там, глубокую закопать, и можно о них на какое-то время забыть. Если они в жидкой форме, с водой гораздо сложнее. Вода имеет текучие формы загрязняющих веществ, сложнее удержать. И вот как раз проблема, о которой многократно говорились: да, что место, где расположен ваш этот объект, этот полигон, он с дождевой водой может разноситься, Зараза может разноситься при паводке туда, может подтопление дойти до этого места. Но газообразная форма загрязнения, она самая опасная, потому что вы воздух вообще никак не задержите, не проконтролируете. То есть это в каждый дом нужно фильтрационные установки, а поля точно будут покрываться загрязняющими веществами. И рис гарантированно будет пропитываться. Есть дождь, нет дождя. 365 дней году почва будет получать дозу тяжелых металлов, бензопиренов, диоксинов, фуранов и далее по списку вредных отравляющих веществ.
0: Ну вот и на самом деле это очень страшно. Во-первых, на нашем полигоне уже год почти нет сортировки, это прокуратурой доказано. То есть там просто наверх кучи заезжают машины, ссыпают мусор. Нет...
2: А по документам а, там еще и сортировка есть?
0: Ну, по документам там ангар стоит, но ее нет. И прокуратура неоднократно предписания выносит. Нет сортировки, нет пересыпки, нет уплотнения землей слоем. То есть там просто мусор. Вот прям с баков его вываливают, и вот он там весь лежит. Кроме этого, есть уже много предписаний, решения суда, где их штрафовали за захоронение отходов, не соответствующих классу лицензии. То есть мы знаем от людей, которые там работали, что там захоранивали ртутные лампы. Шкуры животных убитых захоранивали. То есть это
2: дополнительное химическое загрязнение, биологическое загрязнение. То есть смотрите, вот опять же напомним для наших зрителей. Ну, например, почему на свалках иногда происходят пожары? Потому что вот эта вот свалка, по идее, полигон мусорный, это не просто куча. Он особым образом должен обслуживаться. Он имеет ограничения по объему. Эта мусорная куча не может расти до небес. Вот у него есть конкретная площадь. У него там мероприятие по дегазации происходит, чтобы свалочный газ не скапливался, вовремя выходил. То есть там целая технология. И за каждый привезенный на этот полигон единицу там мусора надо платить. То есть это определенный бизнес. Со временем этот полигон наполняется, его надо закрывать. Но можно же поступить хитрее. Если свалка сгорает, место освобождается, можно зарабатывать еще больше денег. То же самое специализированные отходы. Медицинские отходы, особо опасные отходы, как ртутные лампы, упомянутые, там, не знаю, свинцовые аккумуляторы, многое другое. Биологические отходы, их утилизировать надо вообще в специальных местах. Специальных, и за это платятся еще дополнительные деньги. Но можно же сэкономить. И, короче говоря, мы имеем снова историю про большие деньги, про большой бизнес. А кто вообще эту свалку создал? Кто на этом деньги зарабатывает? Вы же наверняка в эту тему погружались.
0: Создал эту свалку наш глава района. То есть его семья владела этим бизнесом с 2013 года. Это дата создания предприятия ООМ ЖКХ, которая сейчас как бы является собственником полигона. Земля, находящаяся под полигоном, муниципальная. Глава района передал предприятию своего брата и дочери в аренду на 49 лет эту землю муниципальную. И причем...
2: Родственникам?
0: Родственникам. Подождите,
2: антикоррупционный комитет по этому поводу что говорит?
0: Да мы два года пишем, ничего, все нормально, они уже не видят проблем. Мы пишем об этом открыто и очень много. И даже в данный момент... Дочь этого главы района исполняет обязанности директора этого полигона на сегодняшний день. И при том, что глава района ходил в суд и пытался закрыть этот полигон, делал вид, что он пошел в суд, написал абсолютно никчемный иск, который выиграть невозможно было, и пошел на свою доченьку в суд подавать. Но в результате ему отказали. То есть это муниципальная земля. Причем на момент, когда получил полигон лицензию, вот у меня есть фотография, это был просто вот зеленый участок земли, трава, все. Тут не было никаких технологических решений, ни систем сбора фильтрата, биогаза, прудов испарителей. Вообще ничего абсолютно. Этого и нет до сих пор. это доказано судом этого нет до сих пор. Как они получили лицензию? Вопрос. Еще более вопрос, как они в груро вошли. То есть, если это была ранняя свалка, да, они говорят, она с 90-х годов была свалкой. Но свалка — это одно, а полигон межмуниципальный, куда везли с пяти муниципалитетов края мусора, это уже совсем другое. Это должно быть технологические решения. Их там нет. Как он в ГРУРО попал, мы не понимаем этого. То есть вот вот такие очень сложные моменты на нашем полигоне. Затем глава района продал этот полигон в 2021 году новому региональному оператору Экотехпром, владелец этого полигона на сегодняшний день, господин Половинкин, я думаю, вам известный. То есть э, тут сплелись очень серьезные интересы. Причем, ну да,
2: «Экотехпром» — это уже федеральный уровень.
0: То есть вот этот региональный оператор сейчас эксплуатирует этот полигон. Причем они сначала отказывались, что полигон одно, мы другое. Но когда было последнее совещание с губернатором, директор Экотехпрома исполнительный стояла и говорит, мы купили этот полигон в таком виде, в котором он есть сейчас. То есть, Ну она призналась, они его купили.
2: Маски есть, сброшены. Они,
0: они не виноваты в том, что вот так вот все происходит. То есть это все закономерно, мы два года боролись, мы об этом писали. И мы как бы, ну, требовали, чтобы это все, беспредел этот прекратили, закрыли. Мы в суды ходили, у нас есть решения судов на руках, все это доказывающие, но они не исполняются. Очень сильный административный ресурс, то есть мы не можем вообще никак победить эту проблему. То есть мы поначалу, когда начинали бороться, но я думала, очевидные вещи. То есть мы сейчас докажем, что там ничего нет, и его закроют. Но через 2-3 месяца...
2: Ну, Да, это на самом деле бич нашей государственной машины. Он просто тотальный. И я каждый день об этом рассказываю в своих новостных обзорах. Пока прокуратура не вмешается, расселить аварийное жилье, выдать пенсию, задержанную зарплату, пособие инвалиду. То есть то, что государство гарантирует россиянам, без прокуратуры невозможно. То есть чиновники... Моя оценка. Они просто идут по беспределу. То есть, свои должностные обязанности они исполняют через пень-колоду или не исполняют вообще. И то, что вы правы, то, что вы в интересах жителей, в интересах общества действуете, это никого не волнует. Слушайте, ну вот губернатор так к вам доехал. Причем, когда я первый раз это увидел, он сказал, ну, мы... Не допустим, чтобы она расширялась в сторону домов жителей, да, то есть такая очень хитрая формулировка, что она еще может расширяться просто в другую сторону. Все-таки через два дня пришла новое, что вроде как решено полигон закрывать. Расскажите, вот губернатор там вообще что сделал?
0: Ну, получается, губернатор, когда на полигоне был, вот мы пытались ему доказать. Я была полностью обложена бумагами, я ему показывала решение судов, что здесь ничего нет, что это не исполнено. Я ему показывала превышение ртути и мышьяка, доказанное в суде на сельхозземле. Не говоря уже о наших анализах, их никто в расчет не берет. То есть он как бы это все слушал, но говорил, что ему теперь нужно, чтобы Роспотребнадзор сказал, что есть превышение, И он закроет. Если есть превышение, то завтра. То есть, во-первых, я для себя узнала очень интересный момент. Раньше нам рассказывали, что полигон может закрыть только суд. И более никто. А теперь стоит напротив меня губернатор, это есть на видео, он говорит, я его закрою, если там будут превышения. Но не думает ли наш уважаемый губернатор, что если там будут превышения, то закрыть полигон мало? Придется законсервировать там десятки, если не сотни гектар рисовых полей, которые связаны единой растительной системой. То есть вот и мы не верим, во-первых, анализам. Так, он, так он
2: что в итоге закроет? Чего если сейчас он... мы ждем?
0: Ждем анализов каких-то. Ждем каких-то анализов. Ну, причем вот видишь сейчас, что вся страница в дыму, что оседают вот эти... Страшные ядовитые вещества, а Роспотребнадзор нам говорит, все нормально. То есть мы не верим их анализам. У нас есть свои анализы, уже есть в суде доказанное, а он чего-то ждет. Ну и причем нас потом вызвали туда на совещание, вот я уже о чем говорила, обсуждали энергоутилизацию этого полигона. Вот, и как бы он на том совещании сказал, что полигон закроем, то есть он будет закрыт в ближайшее время. Причем нам не дали протокол этого совещания, не дали вести видео. Когда я потом звонила вице-губернатору и просила, дайте нам протокол, губернатор же сказал, закроет. Он сказал, сейчас я узнаю все и благополучно исчез. У нас нет ни протокола совещания, ничего. Хотя под председательством губернатора было совещание, не обязаны были протокол дать. Причем, когда мы на совещании сидели, вот это все обсуждали, как бы мы свои мнения высказывали, губернатор на меня смотрел и говорит, Наташа, ты согласна Ну вот на энергоутилизацию. Я даже опешила, что он так ко мне, значит, это обратился. Я говорю, ну, во-первых, мы сейчас в это вникнем, послушаем мнение специалистов. Я не могу за страницу решить и взять на себя ответственность, согласна я или нет. Вот. И после этого... Так, получается... в связи с
2: этим, подождите, я вас прерву. Вам за это время борьбы угрожали, пытались подкупить вот эту сторону вопроса. Можете озвучить?
0: Угрожать мне не угрожали явно. Очень много было в мой адрес лжи и негатива от подконтрольных нашему главе СМИ. То есть про меня писали, что я борюсь, потому что у меня в Славянске свой полигон есть. То есть вот это вот запустил он. У вас вот есть этому.
2: свой полигон? Нет, у
0: меня его нет и никогда не было. И вот просто люди этому поверили, потому что они считают, что искренне никто бороться не может. То есть она да, просто за да. что-то. Полигона у меня никогда не было. Это глава района запустил этот слух, чтобы как-то меня ну, очернить. И это уже вот прям в мозгу людей сидит, что у нее полигон Славянский, поэтому она борется. Но когда я уже устала оправдываться, клясться, говорю, ну, пошлите на, на детектор лжи куда угодно, я клянусь, у меня нет полигона, интереса нет. И потом я уже даже им говорю, ну в конце концов люди... Даже если у меня полигон Славянский вы здесь сдохнуть готовы со своими детьми, но лишь бы туда не повезли мусор, ну там полигон оборудован, его в свое время административным ресурсом не дали работать, там они вложили деньги, но вот его, его не запускают. Но я ему предлагала как альтернативу, что вот там есть полигон, и я о нем слышала, вот. но вот потом, значит, угроз не было к нам в мае приезжал вот этот Половинкин, и причем приезжал домой в вечернее время я и мой муж он тоже как активист мы как бы совместно свою борьбу ведем против этого полигона но ну, по сути борьбу за свою жизнь за своих детей потому что мы живем рядом с этим полигоном и вот господин Половинкин как бы пытался утрясти он пришел к нам но он явно не говорил но вроде как что давайте ну вот, подуспокоимся давайте я вашего директора на полигон поставлю вы будете наблюдать ну, полигон... Да, Директора
2: наш... на полигон.
0: Да, нашего. Ну, то рассказали. есть
2: хлебное место.
0: Да, ну вот э, потом, естественно, мы отказались. Он рассказывал нам о том, что э, его будут рекультивировать. И у него есть возможность его рекультивировать. И говорил, давайте как бы... Он прям так сказал, дайте возможность мне тогда заработать на рекультивации. То есть вот не кипишуйте, я вам его рекультивирую. Но ну, я даже вот не эколог, я понимаю, рекультивировать можно полигон, который какие-то вот технологические решения имеет. Как его рекультивировать, если он стоит без подложки, в бывшем русле реки, в плавневой зоне, и абсолютно никак не удерживается фильтрат. Он идет в грунтовые воды. Как ты его рекультивируешь? То есть ну я, по сути, начала истерить на этого половинки, потому что ну, у меня эмоции просто зашкаливают. Но ну, в результате он ушел и стал мстить. Спустя две недели представитель этих в Анапе, бывший сотрудник полиции, у меня в моем кафе отравился водкой, написал заявление во всей инстанции закрыть, отозвать лицензию. Причем его мы по видеокамерам посмотрели, его привезли на машине прома специально отравиться в нашем кафе. Он уехал в Анапу, там зафиксировал отравление. Какие клоуны,
2: господи! Зафиксировал
0: отравление, потом приехал и лично здесь в четыре инстанции сдал заявление, чтобы меня лишили лицензии. Вот это вот такая мелкая месть. Ну там, то есть вот, И ну, чем
2: закончилось?
0: Ну я написала на него заявление, за клевету, за все. Ну поскольку он бывший сотрудник АБЭП города Анапы, ну это все как бы муссируется туда-сюда, отказы возбуждения. Ну, на меня уже отказали, потому что там даже в больнице у него справки подделанные были. А теперь я на него пытаюсь, чтобы его привлекли к ответственности. Но вот за эти годы борьбы мы столько сталкивались с этими моментами давления. Допустим, уголовник написал на меня в январе этого года, что я его хотела нанять. 350 тысяч предлагала убить главу района и подорвать мост на свалку. И до сих пор уголовное дело, ну, как бы не заведено на него, а я на него... Наталья,
2: дело раскрыто. Теперь я знаю, кто заказал Пригожина. Я знаю, я знаю, кто готовит покушение на Путина. Я, я, я знаю, кто убил Кеннеди и Николая II. Все, все, все ниточки ведут на Кубань. Слушайте, ну, если серьезно говорить, вы делали анализы самого риса, вот это как бы тоже краеугольный камень. Производители риса, они, ну, это их касается непосредственно, они же должны бороться за свою продукцию, это бьет по их бизнесу.
0: Ну, во-первых, с анализами все очень печально. Все лаборатории, так. которые имеют сертификаты, которые могут где-то быть использованы там в суде, в прокуратуре, они под контрольный рост природного они как бы у них сертифицируются. Тацию получают, в общем. И когда они узнают, что нужно выехать на место, взять, они сразу кидают трубку, как слышат Полтавский полигон. То есть сюда никто лезть не хочет. То есть вот категорически. С рисовиками у нас вообще очень сложные отношения. я С первых дней у нас были сходы многочисленные. Я говорила, рисовики, встаньте с нами, давайте бороться. Они все по, по, за кустами спрятались и сидят. Вообще мы их не слышим, не видим. Но на последнем сходе, который год назад был, на сцену выбежал рисовод почетный, как махал какой-то бумажкой, что он диетический рис ростит возле этой свалки уже 25 лет. А мышьяк, вышьяк – это все течет в Азовское море, он вот так рукой махал и говорил, это все идет в Азовское море, ну риса не касается. Вы рис не трогаете, рис наша это экономика района, а вам всем здесь 20 миллионов по карманам рассовали. Вот вы тут и протестуете. Вот он так. Стреляет. А кто мог
2: рассовать-то? В чем и,
0: интерес? Ну, не знаю. Это вот меня пытаются обвинить вот, вот он так дословно сказал. И причем мы потом спустя три дня узнали, что его сын этого рисовода был учредителем свалки вместе с братом главы района на момент его создания.
2: Не, и ну это... понятно, это их экономика, это их карман, это их денежный поток.
0: И вот этот рисовод, когда приезжал губернатор, его вот э, кинули как тяжелую артиллерию защищать рис. Он перед губернатором опять махал бумажкой про диетический рис и рассказывал, что эта свалка на рис не влияет.
2: Хорошо. А вне сертифицированные Росприроднадзором лаборатории вы подавали бумаги?
0: Нет, рис мы на анализ не подавали. То есть, ну, как бы, не знаю, вот в этом году первый раз ну, у нас такая мысль пришла. Вот сейчас попробуем. Мы собрали партию, попробуем подать как-то обезлично, чтобы для себя хотя бы понять. Но чтобы это имело силу, это нужно... Потому чтобы... что
2: это как раз краеугольный камень. Это принципиальный вопрос. Травятся наши люди уже сейчас или нет?
0: Ну вот смотрите, как получается. Вот э, это бывшее русло реки, где лежит, полигон находится, да. его тело лежит. То есть это разносится на десятки километров. Отравленный рис может быть за 5 километров, может быть за 3. 20 тысяч кубов фильтрата ежегодно уходит в подземные воды. Куда оно уходит? Его уже не собирают. Мне в Следственном комитете показали, что за прошлый год полигонщики утилизировали 80 кубометров. А их 20 тысяч, извините меня. Куда 19 920 делать фильтрата? А он не образуется. Как он не образуется? Оно течет, это осадки, это неизбежно. То есть он заражает, и он заражает огромные поля. Я губернатору говорила, речь может идти о заражении сотен, гектар полей, потому что Ну местоположение... то есть это,
2: это кубанский Чернобыль?
0: Да, местоположение... Это... А губернатор-то
2: что? Он понимает, что если это вскроется, он будет сидеть, как человек, который это не остановил и не утилизировал и не предупредил. Попуститель, по его халатности, людям, возможно, сейчас онкологию зарабатывают. Это уголовка, это вообще, они будут ненавидимы всей России, потому что это ест вся Россия. Школьники питаются рисом, а вы ну, говорите, это... службы отказываются это проверить. Это, да это их обязанность, интересно. они без ваших советов должны рис перепроверять.
0: Дело в том, что вот мы очень четко изучили сертификацию, значит, по тех регламенту, как получается сертификат на рис, которым вот этот рисовод махал. Сам рисовод берет 2-3 килограмма зерна определенного сорта и везет в Краснодар. Там проводится его химический анализ, и затем он получает сертификат, по которому вся партия уже может быть сдана на элеватор. То есть при приемке на элеватор не проверяют химический состав, там сорность, влажность. А сертификат, полученный на основании двух килограммов, дает зеленый свет всей партии. Я об этом говорила губернатору. Я кричала ему, Вениамин Иванович, вы здравый человек, поймите, сплошной анализ зерна никто не сделает, никто никогда. То есть нельзя исключить, что партия там на 2-10 попадет в общую массу и разойдется, это очень опасно. Для чего существуют законы? Нельзя, чтобы в этом месте был полигон, это продовольственная безопасность. Причем мы с первых дней своей борьбы кричим о продовольственной безопасности, пишем в ФСБ, в прокуратуру, в следственный комитет, президенту Лукашенко. Ну вот в Спортлото еще не писали, я думаю, что следующее у нас будет, потому что уже некуда писать. Мы всем написали. У меня тысячи обращений у меня, у меня их уже бумажный архив не помещается, электронный забит. Это столько мы всего написали, но всем пофиг, никому до этого дела нет. То есть очевидные вещи, и вот сейчас. Самое страшное, что произошло, вот сейчас я готовлю обращение в Россельхознадзор. То есть вот на видеокадрах, когда горел полигон, виден огромный дым, это вот как от взрыва ядерного. Этот дым застилает рисовые поля вокруг. То есть, ну, мне экологи, опять же, я не специалист, говорят, это очень страшно, это все выпало на эти поля. По идее, эта почва уже не пригодна для выращивания риса. Ее надо счищать, утилизировать, и даже вот сейчас эту свалку, допустим, засыпать этой почвой, потому что свалка горит до сих пор. И что мы видим на второй день, позавчера, рассеялся дым, и пошли там рис убирать. Вы представляете, не то, что земля, готовая продукция, была окутана туманом, и ее сейчас убрали, и куда она пошла. Вот, вот меня просто, у меня эмоции зашкаливают, я об этом кричу, я следственный, в прокуратуру. Я сразу в информационный центр Следственного комитета кидаю видео. Да вы посмотрите, что происходит. Вчера вот это было в дыму.
2: И какая реакция?
0: Ваше обращение принято. Вы не представляете, сколько мы всего пишем. Вот вы говорили, что кроме прокуратуры там прокуратура. Прокуратура не действует. Вы поймите, мы когда начали бороться... Ну
2: у вас там вообще в южных регионах там какая-то своя атмосфера. Вот это вот сколько там Судьи и полицейских, и следователей весной э, загребли. Огромное там скандалище было. У у вас там это и Кущевка была. Ну, то есть силовые структуры южных регионов – это какая-то своя атмосфера.
0: Ну, вот я считаю, что именно силовики прикрывают эту свалку очень серьезно. То есть мы обнаружили, вот сейчас наши юристы работали, которые в общественном совете – они так. нашли, что в учредителях этого полигона э, нашего была какая-то женщина, 70, 74 года ей. Ее никто не знает. Причем она учредитель еще одного предприятия в Сырье у нас в районе. Я у директора этого предприятия спрашиваю, а что у вас за учредитель? Там Шевчук, Раиса какая-то. Он говорит, я ее никогда в глаза не видел. Ну как, тебя же назначали директором, там собрание было. Я не знаю, кто это. Вот. Потом эта дама стала недавно совладельцем профи-сервис. Это фирма с миллиардной капитализацией, тоже утилизацией мусора занимается. Ну и как бы мы поняли, что это кто-то из силовиков. Мы даже вот пост в Телеграме выкладывали, чья бабуля-то прокурорская, следственная, судейская бабуля-то чья-то, кто-то за ней стоит, ее физически нет, у нее такие капиталы, миллиарды на руках. Давайте найдем, чья бабуля, и кто владел полигоном, Очень интересно,
2: слушайте, походу докопались до сути, да?
0: Но мы написали об этом и Бастрыкину, и Краснову и про бабулю, вот прям конкретно бабуля, вот вам э, разбирайтесь, у вас же есть финмониторинг, у вас все есть, разберитесь, мы не можем разобраться. Но это очень интересно, вот, допустим, в 2014 году у меня есть, где прокуратура края выявила на полигоне отсутствие водоупорного слоя изолирующего экрана. И выдала предписание, взяла на контроль, что водоупорный слой нужно сделать, его нет. И что вы думаете, он до сих пор не сделан? И это судом сейчас уже доказано. А где прокуратура 10 лет контролировала? То есть, вот это письмо у меня случайно оказалось. Мне его на первом сходе дедушка какой-то еле ходящий принес, вот бабич, там фамилия его, он свое время жаловался. Причем здесь написано, что вода в питьевых скважинах станицы не соответствует нормативам. А питьевые скважины находятся в То трех То есть как минимум
2: местные жители травятся, это доказано. А в
0: трех километрах эти скважины находятся. Так чтобы прокуратура вот так 10 лет контролировала, наверное, пришлось долю полигона отдать кому-то. Ну я так.
2: Ну вы бы губернатору кружечку воды ты местный поднесли.
0: Ну, не сообразили. Поднесем, наверное. Поедем к администрации края с водичкой и с рисом этим, который вот сейчас убрали. Здесь а губернатор детей
2: местных видел?
0: Нет, не видел. Ну, у надо
2: у... было бы ему показать. Какие-то О-о. там заболевания у детей уже, наверное, пошли.
0: Ой, с заболеваниями вообще целая история. То есть вот... Так. Как бы, это получается... же состав
2: уголовного преступления.
0: Получается нам, с чего все началось, что вот мы боремся, а нам летом этого года свалочники начали тыкать в лицо справкой, что... У нас онкология ниже среднекраевой. Причем ну, мы говорили, что мы визуально видим, что у нас люди мрут от онкологии. Это все говорят. Да. У меня 4 человека в семье от онкологии умерло. В онкодиспансер, в Краснодар едем. Говорят, да, тут только с Красноармейского района, с вашей полтавской половины людей туда едет. И вот как бы освалочники а нам в ответ на это тыкают справкой. У вас онкология ниже среднекраевой. Я начинаю разбираться. И тут же у нас в ЗАГС публикует данные, что у нас в районе соотношение рождаемости к смертности за второй квартал один к четырем, на одного рожденного четыре умерших. Я смотрю данные по стране один в полтора. По краю один в полтора я спрашиваю, почему у нас в районе так разводят руками. Я начинаю случайно поднимать справки своей бабушки, которая умерла от онкологии, а у нее написано, что она от болезни сердца умерла хотя у нее не было болезни сердца. Подождите,
2: то есть, есть, ну, вы все эти факты, давайте объединять, давайте их бомбить депутатскими запросами.
0: Мы бомбим, мы столько пишем, мы каждый день... Депутат,
2: кто вам помогает из депутатов?
0: Вообще никто, мы одни.
2: Ну вот я вам помогу, давайте депутатскими запросами это все усилим.
0: Ну, давайте ну судя по
2: всему, там прям это, новый будет скандал, как в Ростовской области. Ну, вот... Прокуратура покрывает, какая-то еще судейская замешана, Минздрав замешан в фальсификации.
0: Да, и главврач сейчас на меня в Следственный комитет заявления написал, что я публично их там оскорбляю и ложную информацию распространяю, меня за клевету привлечь. Хотя я четко, я в прокуратуру это написала. Вот смотрите, я сдала 7 фактов, человек умер, допустим, у него опухоль пищевод перекрыла, а ему в правке пишут истощение. Вот, я говорю, ну может они по регламенту имеют право, по медицинскому регламенту они сейчас докажут, что он-то умер от истощения, а то, что опухоль пищевод перекрыла, ну это сопутствующее. Может они могут так написать с точки зрения закона. Но речь-то идет, когда их следственные, их потом запросил данные об онкологии, они дали такие же данные. И я следственный пишу, да вы запросите тогда количество стоящих на учете в онкодиспансере на тысячу человек, а не умерших от онкологии, раз у нас вот такие данные со статистикой. И все, они зависли, а сейчас на меня за клевету главврач написал. Так вот, вот меня и рисовики, вот, А что
2: конкретно имеется в виду под клеветой? Что там такое не понравилось? Я
0: говорю о том, что люди умирают от онкологии, а они, он сказал, умирают от сердечных заболеваний. Это основная причина смертности в районе, по его мнению. Вот. Ну, моей бабушки тоже сердечные, хотя она не болела сердечными вообще никогда. То есть, ну, видно, как им удобно, так их пишут. Но это мало того, что врачи на меня пишут: вот рисовики, Национальный рисовый союз, написал меня, на меня в Следственный комитет, чтобы привлечь меня к ответственности за сквернение, за дискредитацию риса. Что я э, с целью подрыва экономики, я с целью подрыва экономики э, распространяю ложные сведения о качестве риса. Понимаете? Вот это вот и вероятно в интересах иностранных производителей. Вот, они меня требуют привлечь к ответственности. Это, ну, это конечно,
2: создание. вы самый опасный человек. Вы еще за Пригожина ответите, я вам точно говорю.
0: Ну, это просто вот, ну, реально не до смеха, и настолько тяжело. Вот сейчас вот я понимаю, что вот сейчас четвертые сутки в дыму станица Мы моментами сюда дует ветер, ощущаем, моментами не ощущаем, но оно же все оседает. Она горит, ночью сегодня открытое пламя. Я кричу, что люди, объявите об опасности. Кто может, беременные на начальных сроках должны уехать отсюда. Детей, там, группу риска, хотя бы окна закрывать. И в результате первые два дня свалка горела, детей в садиках на прогулку выводили. Воспитатели говорят, вот дым, они их выводят, дети кашляют. А да свалка только начала гореть, там же, что происходит. На физкультуре на улице дети занимаются. Я им пишу в чат нашей «Голоса правды», это газета, которая администрации, вы что творите, объявите, как людям себя обезопасить. Слушайте,
2: но это реально похоже на события Чернобыля, когда там первую неделю люди гуляли под дождем, под радиоактивным, мы даже не понимали, что происходит.
0: Я кричу им в чате «Голоса правды» нашего, вы скажите, что делать людям. В результате через три дня главврач написал там, Одевайте по возможности влажные маски, респираторы угольные, закрывайте окна. А вот люди, которым было плохо первые три дня, звонили в МЧС 112, тут у нас телефон горячей линии, им говорили, ну подоткните дверь тряпкой влажной и вытяжку закройте, это тем, кто звонил. А кто не звонил, вы почему всех не оповещаете? В результате я... Не смейте
2: распространять дискредитирующую информацию в интересах международных государств. Ну, Дышите полной грудью, в ваших легких осядет вредное вещество, воздух очистится, и вы сможете дышать уже чистым воздухом. Мне кажется, это гениальная фраза. Ее должны брать на вооружение чиновники всей страны.
0: По идее, так и происходит, да, то есть народ находится в неведении. Особенно вот это тератогенные, мутогенные эффекты, которые сейчас у беременных на ранних сроках, это самое страшное. Беременных надо было с первого дня отсюда всех вывозить. Это необходимо было сделать, этого не сделали. Это очень опасно. Почему я, как простой человек, без спецобразования, экономист, я это понимаю, я интуитивно, я разговариваю с людьми, мне об этом говорят что это очень страшно. Горит несортированный... Наталья, рис. жду
2: от да, вас все документы. Давайте прям в понедельник всех долбанем депутатскими запросами.
0: Обязательно. У меня все готово, потому что я закидывала по всем фактам и по фактам. И репутат. прямо
2: потребуем, чтобы они провели нормальные анализы риса, потому что это вопрос национальной безопасности.
0: Ну, действительно, это надо делать и надо подключать ресурсы. Ну, хотя вот ко мне в январе этого года я была у Зюганова, лично ему сдала обращение, и он обещал помочь. Ничего, вообще тишина. То есть у меня такое ощущение... Ну, понимаете,
2: как все эти структуры работают? Если вы лбом не расшибаетесь, то никто ничего делать не будет. Пообещать можно.
0: Ну, я уже лбом расшиблась, вы не представляете, сколько у нас...
2: Вот. Очень жаль, что не в те двери ломились. Постараемся помочь. Друзья, пишите в комментариях в поддержку. Значит, ждем анализов на рис. Я не знаю вообще, есть рис, не есть рис. Что-то как-то аппетит пропал. Наталья, сил вам здоровья. Надеюсь, что с вашим кафе все будет нормально, как и с другими аспектами вашей личной безопасности. До новых встреч.
0: Спасибо.